0: 枪枪三人行，哎，贾辉博士，哎，林导演，哎，林导演，我给你打听打听啊，像北京也有这个孟京辉他们做这个戏剧的吗？不是？对,对对对对，你们做戏剧的这个是不是没什么钱呢？就比人家做电影的这个就是有名的是穷啊。你看
1: 一个戏剧厅大概就只能容呃容纳一千多人，然后你演个时长才一万人。如果用这个人数来算的话，其实你要演多少场，然后你才可以把那个所谓的成本赚回来。所以很多人说，你要用戏剧来赚钱的话，你必须要演到好像在百老汇啊，嗯、或者在伦敦，就是那个戏在那边一演演了三十
0: 年。那差不多，你看来不是靠这个谋生的是<吗>啊？不是不是，就是、呃。你靠什么谋生、啊？<笑>我就靠吃少一点
2: ，<笑><笑>靠穿
3: 裤，连长裤都穿不起了，<笑>这是生么？还好不
1: 用去结婚，因为结婚人家的家长看到了，就是说绝对不嫁给你。没<错>那假
3: 如做做剧场的哈，另外一个赚钱的方法，假如在国外哈，嗯，这是那个发展它的周边商品。嗯，纪念品，不管是卖海报，还是卖一些纪念品啦、玩具啦，哈，那个部分才能赚。但是你
1: 还是要那个戏有一种大家去朝拜，或者说大家都旅行买个机票，同时戏票也买了。就
3: 是要一个成功的戏，可是你不能只靠那个门票来赚钱。它
1: 必须要成
0: 为一个品牌，没错，必须要成为邪教才能够。没人去是吧？哎，嘉
3: 慧博士，你是写字儿的对吧？是。你认为靠写作能致富吗？那看你跟谁比了、啊。我说起写作来赚钱的话，我蛮你当然比我们还是有钱。那<笑><对>我那个那个蛮还蛮还蛮自豪的。嗯，像还得有看你在什么样的工作生活状况下，我感觉骄傲是因为二十年前啊，十多年前我读博士班的时候，在美国哈，大家都是穷学生啊，每个人的老婆自己有小孩，可是老婆还要出去打工替人家带小孩赚钱。我就不一样了，我老婆不仅不用出去，我还请了几个。保姆回来一个保姆、啊，<笑>白天一个晚上，<笑>还有<笑>还有一个保姆伺候我。<笑><笑>那为什么呢？因为我一边读书的时候，一边在香港写作啊，写专栏，要有,有稿费哈。嗯、假如在那个状态下面，那个稿费虽然不高。可是已经让我成为留学生里面的富户了嘛，我是那个富富富二代了哈。所以你写的快是吧？呃，写的快，而且那个收入是稳定，写专栏新味可以稳定，嗯、所以要看跟谁比嘛。当然我们不能跟那些呃出畅销书作家来比。你你没有办法跟我们现在中国的<对>哎作家富豪
0: 榜出来了，嗯、你你们可能都看到，咱们呢也这个顺便看一看，我也很好奇啊，这个最富裕的。中国三个作家，他们的书居然我都没看过，嗯、因<为>给小孩看的，看<了>对，给小孩看的，看<了>这个有意思。第一，你看第一名杨红樱，嗯、老实讲，我这孤陋寡闻，我第一次听说有这么一号人，嗯、实际非常火的一个儿童、呃、作作家吧，儿童文学作家、嗯、杨红樱，两呃二零一零年的这个版税达到了两千五百万，嗯，两千五百万。第二个是。郭敬,郭敬明吧，呃，郭敬明你，你他他的他的读者十几岁到二十几岁，嗯、在我也算是少儿作家吧，嗯、是吧？<笑>大家两千三百万，然后郑渊洁这是儿、嗯、儿儿童文学大王啊，一千九百万。你再看后面，你还能看到一些咱们熟悉的名字啊，像什么郎咸平啊、韩寒啊，呃，还有王猛啊、贾平凹呀、啊、呃、金庸、金庸，还有星云大师、嗯、啊、龙应台。呃，反正这个都是在这个富豪榜上嗯，排到了二十。嗯嗯二十位
3: 怎么没有人闻到、啊？然后<笑>、哦、我呢觉得，我替我朋友感觉蛮难过，也没面子。闻到
1: 闻
0: 到，我还以为他不来，是因为他已经在上面了。闻到是畅销书作者呀、啊，闻到人家都得奖，还是畅销书作者。是啊，畅
3: 销书作者都上不了这个榜，我觉得真的。他是富豪榜啊，是啊。<对>作家富豪受版税
0: 的。你你就发现没有，在中国啊，你看前三名儿童文学，儿儿给孩子看的书，这我倒没想到。我过去一想到看书都是。说看成人的书，嗯嗯，现在这看来，这个要仅仅根据钱来看的话，说明一个什么道理呢？就是中国的成年人，嗯，他不会达到一种人手一本的这种看书程度，对吗？嗯，但是中国的父母亲，嗯，肯定愿意为孩子，嗯，去买孩子的应该看的、读的书，甚至可以到人手一本的
3: 这种程度。还有不止人手一本，是人手几本，啊是，因为。你有没有看到年轻人的书，还有儿童的书，通常是系列作品，嗯、一系列的，嗯、他不能，他又收那么多的版税，他们讲，他不能只靠卖一本书了、嗯啊、所以你看那个哈利波特也好，其他国外的斯蒂芬· p 什么哈，都是一系列的书。当你买了一本书喜欢以后，你就着迷了。所以我们看那些儿童文学就是了。父母会买，第一本可能是妈妈买给你，第二本呢，就是你去偷妈妈的钱来买的。不，我跟你讲，你说这
0: 中国作家多能赚钱，实际上啊，还是跟人家外国没得比的。我再给你看一个榜，就你刚才说的儿，哎，一样无独有偶，也算是儿童文学吧，但是是成年人的童话，对吧？哈利波特，你知道？不是说这个人呃，就是在全世界比咱们赚钱多呀？就光在中国，嗯，这个哈利波特的作家，九千九千多万。咱们那前三名加起来都没人一个人多的
1: ，你说说。但是《Harry Potter》这个真的是一个特例，为什么呢？因为它最重要的一个，它有行销，然后这个行销它已经超越了出版，它本身就已经是一个最强势的媒体，就是电影。但凡你有电影，而且它还要把它那个跨跨度拉到十年长，你想想看，这十年完全是《Harry Potter》的。现在我们这个冬天，我们马上要上《Harry Potter》的这个最后一集的上集，大家都觉得说了不起，因为再到夏天的。时候大家就要 say goodbye 了，我们就、嗯、就道别了。所以对、嗯、这个这个最后的这个时间的关键，他们觉得说我一定要去参
0: 与这件事情。所以他不是在读书，哎、我挺不明白这个书啊，我当然是没看过，这
3: 玩看不懂。就哈利波特、嗯、怎么那么风靡全世界呢？呃，这个我倒是有发言，哎、你们有研究吗？你先说，你先说。因为、嗯、因为我为什么有发言权呢？我女孩是哈利波特迷，那、嗯、我要陪着她看，我全部看的哈。第一个，我们必须很老实的说，他文字写的好。文字读起来很有感觉的，很有音乐感哈。嗯，任何的翻译成中文，在中国也最赚钱啊。啊，这、就是第二个理由了哈。啊、没有，那有很多理由嘛，赚钱跟文字哈、啊。它文字好是第一个，第二个啦，就是、说他故事啊，非常的精彩了。他把那我对小孩的教训，嗯、小孩对成人成人世界的不信任、恐惧、嗯、焦虑。种种的感觉都放进去了，他故事处理得好。基于说他在中国赚钱，那当然是他成为一个品品牌的嘛，嗯、大品牌嘛哈。嗯嗯、那不要说小孩，大人我读起来也很有感觉。嗯、可是回到林应华刚说的哈，他很赚钱吗？你换一个角度看，其实他很有良心啊。嗯、那个作者罗宁啊，跟文涛一样很低调的哈，嗯、不接受访问，嗯、不愿意赚钱了、啊。嗯、他说，其实一直以来。多少的玩具商人去求他，把哈利波特的品牌拿出来，我们生产其他的玩具，他几乎不要了，只有一两个可以。他不跟什么快餐店什么什么完全不合作了。嗯，其实他要赚钱的话，他有原则啊。那个罗宁啊，可以赚到更十倍的钱。他说不要，因为我自己有小孩。嗯、我不希望我小孩去吃那那些垃圾食物，嗯，所以我不跟快餐店来合作，嗯、也不跟跟什么巧克力那些工厂啊生产商来合作哈，嗯，所以看你怎么来看哈，还
1: 真是道义有道但，但是这个东西也是很好玩。比如说我们现在说呃好莱坞、嗯、过去的十年发展出来的那些动画也是跟以前很不一样的，嗯、我们还在说以前的那些我们小时候看的那些迪士尼，跟今天我们在看这些玩具故事啊这些最。大的一个分别就是，他把小孩跟成年人的那个世界，用一种真的是言之有物的方式把它结合在一起。嗯、所以呢，常常大人也能看，大人也能消费，因为大人看的时候，他看到的是一个重拾自己的一个赤子之心。嗯、那这样子的一个精神，有时候在我们中国人这个文族，或许这个文化里面，真的没有像在欧美，或许特别是美国人有的那么这种
0: 天真，就是大了之后还是很天真。嗯、哎，我就是觉得啊，就说呃这个。呃，对于这个书这个事儿哈，嗯、就像你看啊，什么都分两条路。呃，在你比如说在音乐里，嗯、就是有人呢是还追求音乐本身啊，嗯、但是有人呢是已经拿这个事儿啊当买卖了，或者比如说偶像工业，嗯、我说是做做做生意做买卖。我发现书啊也一样啊，有些人。包括很多读者这次对这个富豪榜也是说说书是书钱是钱俩没什么关系，嗯，这反映一种价值观。嗯，但是实际上啊，我就发现这个新时代的还有一路啊，就是说这就是个买卖，嗯，这个买卖并不是不好，你不要贬义词，对吧？这买卖也是满足人的这个需要嘛。嗯，您看他们讲就是这个排名第二这个郭敬明，这郭敬明他不不不仅自己出书啊，我看着有人采访他。他自己也用的办杂志，对对，他自己也发现这个年轻的作家迪安，对吧？那么我看他就有一个眼光，他的眼光就是说，我看这个人的小说啊，呃，或者写的东西，我给不给他发，我包装不包装他啊？我不仅要看他写的好不好，我还要看他能不能改编成动漫。嗯、呃，改编成什么？他
1: 是企业家了
0: ，呃，动动画，嗯、对吧？你看，这完全，它是一个产业的眼光，这跟咱们过去的对书的那个，哎，咱们先去点广告，锵锵三人行广告这。后。嗯、其实啊，往往啊，这个你看一个人他崇拜什么，嗯、你就知道他缺什么。对吗？你看我，我就觉得，你看我崇拜李小龙，嗯、<笑>你知道我缺什么？你想穿背心吗？<笑>我要一穿背心，乳胸都出来了。<笑>我这，你看，我还崇拜什么？其实呢，当然，你比如说，很多人骂这种为富不仁的，或者这种土财主，这种什么不知道什么来路不明弄弄弄钱的。但是你看，我很佩服那种挣钱很有挣钱能力的人。嗯、我有些朋友，我就觉得。当然，我也没法当他，因为像咱们这个这个强迫症患者呀、啊，是是是<笑>我觉得当他我就睡不着觉了。嗯，可是他挣的那个钱呢，那简直就是说几几十亿、几十亿的就这么挣啊。当然，我也就跟他们有一个形容，我说你们呐、啊、就叫富贵险中求。我说，你就这种人的心理承受能力啊，比如说做这种资本游戏的那些人，我说你怎么睡得着觉？但是我就发现他们呢。有有些人天天不醉无归，嗯嗯，天天这个喝喝酒哈、啊。但是我老是说，我说你气魄真大。我要是你，甭说几个亿，几千块钱没还人家，我我就睡不着觉了。嗯，所以你就觉得，而且我你看我身边的朋友，基本上像你们这样的人还是多，靠写字，靠主持个节目，简称穷人。所以说，哪怕是他们演员，他们歌星，嗯嗯。他们挣的那个钱呢，也是有数的。嗯、说实在话，你你你你你你你去进行一个演出，你唱两首歌，你去出本书，我所以我就总称为都算体力劳动。嗯，那么最近他们就感觉到，就是说实际上啊，好像是挣钱一年比一年多。嗯，可是为什么人们的感觉是一年比一年穷，一年比一年囊中羞涩，紧张？更觉得想急迫的要挣呢？你知道，
1: 因为像明星或者呃歌手，你刚才讲的，你说他们这是体力劳动嘛？从一个角度来讲是，但是现在有一个他们不在挣钱的时候，他们其实也是在挣钱，嗯、就是因为他们有了一个新的发展叫代言。因为代言本身也是拿你这个人的所有的以前、今天、将来。当成是一个怎么说？好像是一个筹码压在那边，大家就在看你如果今天说错一句话，走错一步路的话，所有这些东西都会报废。所以大家很紧张的一个原因就是，如果我今天出来讲了一对呃一句不对的话，那我以后可能也就有些路就断了。所以变成说这种文化这个东西，它已经不是像我们以前就是说你做好自己这个本分，然后你就可以得到你的报酬
3: 。可是林林林玉华以前就算一个老百姓好了。嗯、因为毕竟有资格去当代言人的人非常少哈，一个、嗯、老百姓每天上班打工，嗯、还是有这种焦虑的。嗯、我也是怕我稍微一个文件写的不好，嗯、我老板看到，哎，把你炒鱿鱼。我的整个生命也是受影响的哈，所以那个大家还是说有那种焦虑感，这是整个资本主义没有大锅饭下面的焦虑感。嗯嗯嗯嗯有人说那是好的嘛，长坡里向前哈。至于、嗯嗯嗯、说文涛说为什么你的朋友们啊哈、啊，那会钱越赚越多，可是感觉好像越来越穷，越来越紧哈。有一个说法，他们说是通货膨胀嘛，
0: 这这当然是一个、呃、一个员一员、呃呃、客
3: 观的，主观是说人越来越贪嘛，越来越觉得不足够。还有越来越要比较，其中一个祸首是什么？那种排行榜
2: ，嗯，对不
3: 对？一天到头几百个排行榜。突然出现又说谁谁谁，我本来坦白讲，我本来自己写作收版税收的心安理得的。嗯，我一看了这排行榜，我这两天睡不着啊。可是同样是拿笔的人，人家郭敬明，你看。但是你知道，这种比
1: 较他对于媒体来讲是必须的，因为他放在那边的时候就有戏剧，因为大家一看的时候就觉得说，哎，好像心跳也快起来了。所以有时候我们其实，比如说作家、作家也好，戏剧导演也好，就是张艺谋跟陈凯歌。同时有个电影要上，冯小刚又来第三部，然后姜文在第四部，大家马上就说啊，我们四大四大，那这四大就是有一二三四嘛，你不能说是四三二一或者怎么样，还是有个第一就是排第一的。<对>所以我现在常常觉得说，这个东西要看你自己怎么看自己。比如说你很清楚的知道说，这四个都是选择。那它就没有比较的成分了，不管别人怎么说，你都知道说啊，我是香蕉，它是苹果，它是橘子，然后它是葡萄，那你没有理由说葡萄好出过香蕉嘛？那只是你的口味问题
0: 。比如说比票房是吧，嗯、这事儿就可以比得很拧巴，嗯、对吧？尤其是我们搞戏剧的导演更不平衡，<笑>因为这个比票房，你
1: 还是要先知道自己的长处在哪儿。因为像有些导演，他就知道，比如说在欧洲不是美国，他就知道说这叫 art house，、嗯、就是艺术电影。那艺术电影它怎么样都不会跑出一个好像说几亿的票房出来。但是在这个艺术电影的范畴里面，它如果能够达到，比如说水准。或许口碑，或许有一点钱赚，没错。那这个就是他下一步的那个资本，所以其实他不是说当下的那个比较，他是要看接下来他可以用这个来生产一个怎么样的未来
3: 。而且人要有自知之明嘛。嗯、我还记得讲到作家的话，香港有个非常出名的女作家艺术啊，对啊，也可以说哈，<笑>有一个阶
1: 段我们叫她艺术公司。啊对啊，艺术公司和、嗯、艺
3: 术姐姐哈，啊嗯、她是这样说，她说曾经啊，她妈妈看完报纸。那报纸说，台湾那个女作家也是写爱情故事的琼瑶，对不对？啊、大名鼎鼎哈。嗯、那易书的妈妈看完报纸说：“哎，琼瑶每年收版税多少多少钱？非常多的钱啊！就跟他女儿了说，你看人家同样跟你写爱情小说，妈妈这样对女儿说对那个琼瑶赚多少钱？你怎么赚那么小啊？这样哈？那易书的回答也非常有自知之,之明哈，他、嗯、完全心安理得说。”对呀、啊，他钱赚的比我多啊，可是我比他漂亮，我穿牛仔裤比他好
2: 看。<笑>啊，他觉得我，呃、哎哎哎
3: 哎，每个人总有很多优点嘛，十根手指头有长有短、嗯、啊，<错>你要懂得自己安慰自己。我觉得那生命哲学蛮快乐的，不过一稣
1: 其实心里面一定还有这支针，不然的话他不会基督写出来
0: 。锵锵<笑>三人行，广告之后见。我给你们看一位美女啊，实在是这个非常美。咱们导演可以出一下她的照片啊。哦，哎呦，这是说啊，我就觉得这小姑娘太可爱了。你看长得哈，她是什么故事呢？说联合国秘书长安南举行慈善晚宴，来的都是富商和社会名流。嗯、就这个小女孩叫 Lucy， 捧着三十美元二十五美分来到门口，被保安阻止。然后这小 Lucy 说了一句名言，说：“嗯、叔叔。”慈善的不是钱，是心，嗯，对吗？好家伙，闻听得这个消息之后，安南亲自出来把小女孩接进这个晚宴。最后，他这一场富豪晚宴的这个主题啊，嗯，就变成了慈善的不是钱。而是新传为美谈嘛，实际我也闹不清这故事是不是编的，听起来是，听起来
3: 像广告词、啊，还有歌词什么歌吃的不是歌吃的不是面，寂寞，不是，我的这说这意思是说什么呢？数字
0: ，你发现没有？哎，过去我们老板老说，我们现在要进入就数字化管理，咱们进入数字时代。哎，很多东西像你讲的票房也是数字，嗯，这现在真的是一种数字管理。这个数字管理啊，某种程度上它反映了一种什么呢？你比方说啊，我那天就讲。什么时候有这个富豪排行榜？嗯，这个在古代啊，不管是东方社会、西方社会都不会有的。古代有哪种排行榜？贵族排行榜？嗯，说是比如说门阀制度，嗯，是吧？比如说李世民他们家出身什么什么世家，嗯，他可能有那个时候这种排行榜。哪怕你是个穷光蛋，嗯，但是你受到社会的荣誉，你光荣，对吧？但是大概我觉得，也就是从资本主义，嗯，开始，嗯，慢慢的，你看，像福布斯排行榜，就是说你仅以财富。嗯，你就可以在社会上上榜，嗯，就星光耀耀。然后你看到现在
3: ，我就看全是数我收视率，嗯、<笑>全。这个这个这个数字的背后是,是什么？那文文到古代也有不同的排排行榜，除了权贵贵族以名门以外，哈，还有孝道，谁家的孩子比较孝顺？哎、少年排行榜也有，孝道排行榜。行榜然后坦白讲，也有财富排行榜，哪一个地方的商人哈，他赚的钱最多，他田地最最多，还是有。可是当时有归有，没有那么大的压力，他不会透过大众媒体。让我刚说的那个例子哈、啊，本来活得好好的，一看作家收入排行榜，我就睡不着了，我就吃醋了哈。嗯。没有把那种比较的变成渗透出来，变成一种压力给了所有人哈。那两个情况、就是。但、哎、是两
1: 位，其实我们在读书的时候，在学校第一名、第二名，不就是最早的排行榜嘛？嗯、就是在幼稚园就已经有了。<怕>而且这个排行榜，它还会让我们觉得说，呃，自我形象或许自我感觉很早就开始定型，因为如果。我还记得说，我其实小学三年级之前，我一直最低分都是排排第四，排第四我已经要打手板了。就排第七，本来买了票去看电影都没有得去了。但是呢，一到了四年级之后，我就十八、二十七，它在一直往后面走。了。所以这个东西其实就慢慢给我一种感觉，就是说，反正我就不是念书的料了呗。就是这个东西它会影响到你对自己的那个前途的一个某一种想法。那个
0: 好像是前两年，我记得是广东。省人大，我当时觉得人家议论一个什么法呀，就很好，就是说啊，以后就是广东还是湖北，我忘了啊，就是以后建议中小学，嗯，不能公布学生的考试成绩的这个排名，嗯
2: 嗯
0: ，嗯就说你这个东西啊，对孩子实际是个不好的影响，嗯，就像是香港公司，你不要打听收入，嗯，你知道吧？嗯嗯嗯、如果工资一公开，嗯、我在凤凰肯定我就不干了，知道吗？<笑>对,对不对？你这人就怕你这么比，对，对而且是单一标准的。这种比，嗯、但是他们也
1: 会说小孩子比呢，是因为更早要他们知道一个东西叫知耻更服勇，嗯、所以呢，这个羞耻心的一个教育呢，就是要通过这样子的让他觉得说，哎，我不行，然后我下个学期我要追上去。嗯、但是问题是那个时代是那个时代，现在这个时代我觉得是完全不一样的，嗯、因为这个时代你还用那一套标准的话，因为我们更注重的是小孩可以全方位发展。现在小
3: 孩小学，<对>香港的小学都比较功课，嗯、早就实行什么？一直到高中之后才少少有过。过。我觉得考第几名是孩子的隐个人隐私，是吗？我<笑>
2: 不太这么觉得。